0: Olá, olá, ouvintes do podcast. Iniciando aqui mais um episódio e hoje nós vamos bater um papo com uma pessoa incrível do mundo do esporte. Ele é atleta, treinador, empresário e construiu uma trajetória de sucesso no ciclismo e hoje é idealizador de uma das maiores consultorias esportivas do Brasil, a OCE. E a OCE vem desenvolvendo aí muitos atletas também vitoriosos né, no ciclismo de estrada, mountain bike, triatlo, Então a gente tem um prazer de receber aqui hoje o Hugo Praga do Neto. Seja muito bem-vindo, Hugo.
1: Muito obrigado. Olá a todos aí que estão nos ouvindo, nos assistindo. É um prazer imenso estar contribuindo aqui com informação desse nosso mundo maravilhoso aí da bike, da performance, do... Desenvolvimento pessoal dos seres humanos Usando o esporte como ferramenta principal né? Usando a bike como ferramenta principal Acho que, no final das contas, esse é o objetivo final
0: Boa! Então, galera, já fica ligado aí Que vocês viram que o papo vai ser massa, né? Agora, conhecendo aqui quem vai compor esse bate-papo Os outros podcasts presentes Sou o Gustavo, saúdo a todos vocês E também estamos aqui com a Ana Luísa.
2: E aí, pessoal, tudo bom?
0: Danilo Caruso. Fala, galera. Vocês estão bom? Eu estou bem. E Paulinho Maia.
3: Fala, turma. Qual a aí que esse podcast vai ser bem interessante, hein? É isso aí,
0: então, galera. Vamos para a nossa conversa. Hugo, para a galera te conhecer aqui, os ouvintes ficarem bem por dentro né, de quem que a gente está conversando, conta aí para todo mundo quem que é o Hugo Neto, como é que você foi se enfiar aí no meio do esporte. E hoje, tá com, né, hoje você ainda mantém competindo, enfim, fala aí quem é você.
1: É, Meu nome é Hugo Prado Neto, é, eu tenho, acabei de completar 43 anos de idade, mas nunca imaginei que eu ia chegar nessa idade tão bem é, fisicamente, psicologicamente, isso só me motiva é, a continuar nessa jornada minha, que ela data desde quando eu era... É, pré-adolescente que eu era um, uma, uma criança uma, um adolescente um pré-adolescente é, muito hiperativo e foi no esporte principalmente na bike que eu consegui canalizar toda essa energia extra que eu tinha então assim é, eu acho que esse é o foi o grande início né? porque às vezes é, as pessoas têm algumas condições e às vezes a gente pode transformar elas em algo extremamente positivo ao mesmo tempo que a sociedade considera que é alguma coisa negativa como por exemplo a hiperatividade e no meu caso com a, muito apoio da família é, eu realmente mergulhei a fundo no esporte principalmente na bike e isso transformou a minha vida e desde então tem sido a minha missão é, transformar o máximo de vidas possíveis, com a, como eu falei anteriormente me apresentando, com essa ferramenta maravilhosa que é a bicicleta. E principalmente no meu foco na bicicleta é a alta performance. Porque na alta performance é onde o ser humano tem que extrair o máximo dele em todas as vertentes aí, física, psicológica, é, cognitiva... Ah, que é uma área que a gente está começando a a entrar, né, Paulinho? De forma prática, assim, com os nossos atletas. Então, é assim, é é um... Eu brinco que é uma... Eu brinco, não. É uma paixão, é um hobby, é o meu trabalho, é é a minha missão. Então, para mim, é tudo muito natural. e, e, E conquistando as coisas, assim, e conseguindo fazer com que os atletas é, desempenhem bem é, e uma coisa muito interessante que eu, come, eu fiz muito ciclismo de estrada profissional nos Estados Unidos e no Brasil é, competir na, em todas as provas que existiam de ciclismo de estrada nos Estados Unidos e isso incluía competir sozinho contra times como a US Postal, que era do Lance Armstrong na época e essa era uma meados de 2000, 2001, 2002 2003, era uma época é, ainda era uma época muito dark é, no ciclismo de estrada em questão de doping. E como eu consegui um estágio na empresa do técnico do Lance Armstrong, que foi a primeira é, assessoria esportiva, digamos assim, é, à distância, eu tive acesso aos principais técnicos da, da, do Centro Olímpico dos Estados Unidos, no Colorado, então, eu tive acesso a todas as inovações tecnológicas. Na época, era o medidor de potência, tendas é, que simulavam altitude, é, 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 que você podia levar elas elas, né, que não eram fixas. É, e, e, e juntamente com essa questão é, dark aí de doping, é, eu, eu fui obrigado a tentar achar todas as maneiras possíveis de me construir como um atleta, sem usar o DOP, usando essas ferramentas tec- tecnológicas. E aí, em 2002, eu vim para o Brasil, e, obviamente, o Brasil é muito atrasado em relação aos Estados Unidos, principalmente no esporte, é, né, ferramentas tecnológicas e tal. É, e eu trouxe é, a maioria dessas novidades, a gente foi pioneiro, principalmente na OCE, com o medidor de potência, a gente foi bem pioneiro, assim, eu diria, sabe? Então... É, essa questão da prática também é, faz um mundo de diferença na hora que eu vou abordar, ter uma conversa com um atleta, fazer alguma apresentação, é, igual eu estou conversando aqui com vocês. Então, é, realmente, a minha vida é em volta de, disso, da bike, da alta performance, de trabalhar com os meus atletas, de trabalhar com, com, com a nossa equipe de coaches, é, de estar tá sempre desenvolvendo, sempre estando tá na vanguarda, é, e é muito... E não tem nada relacionado à ego, a querer ser a melhor empresa do país, nem nada, é só uma questão de, de missão mesmo que a gente tem, que eu tenho comigo mesmo, e, e, no meu, e no lado pessoal de ser atleta, como eu falei, a parte prática ela é muito importante, então toda vez que eu, que eu continuo competindo, que eu vou para um campeonato brasileiro, é... é eu estou tendo aquela experiência ali na pista, eu estou sentindo aquela pista, eu sei se a pista é técnica, eu consigo dar o feedback para os meus atletas que estão competindo no mesmo lugar, eu sei quais as potências que são, em quais trechos, qual cadência, qual torque, qual temperatura, o que faz de clima geralmente naquela época do ano que tem aquela competição que eles estão fazendo. Então, assim, realmente a gente tem cercado aí qualquer detalhe
3: que possa fazer é, a diferença na alta performance. Igual, eu já trabalho com você há muito tempo. Uma pergunta que eu não, nunca te fiz é uhum. há quanto tempo que você está envolvido com a bike? E como é que nasceu essa paixão? Tipo, foi brincando de criança? Como é que isso aconteceu aí? Porque eu nunca te perguntei isso, assim, apesar de trabalhar com você há muito tempo. Isso uhum. é uma coisa que eu nunca te perguntei. Quando... É eu comecei a dar problema
1: na escola, quando criança, de de hiperatividade, de não conseguir ficar sentado lá na na cadeira prestando atenção na aula, basicamente, vendo agora, né, retroativo, eu não não tive um, um, um suporte até então é, de como eu usaria essa energia que eu tinha. Então, assim, na verdade, vendo agora, eu me considero uma pessoa muito especial, com um excesso de energia muito grande, é, que às vezes fica até chato, até mesmo com a minha esposa, é, com meus companheiros de trabalho, é, exigir que todo mundo tenha uma uma performance, tenha uma intensidade é, igual eu tenho. Mas aí, o que aconteceu? É, meus pais me colocaram em várias atividades, vários esportes, desde que houve esse diagnóstico, digamos assim. Então, eu fiz mais de 20 esportes durante a minha adolescência, e a bike, como Belo Horizonte, o mountain bike é muito cultural aqui, desde já, né, tem uns 30 anos, que já é muito parte da cultura o mountain bike, né? É... Inclusive, a pessoa que trouxe o mountain bike para Minas Gerais, que é o Tico Curico, é, foi ele que, que eu ia ficava na loja dele, vendo revista, aquela coisa assim, sabe? Nossa, que legal, esse cara aqui, profissional. Aí eu ficava dando, dando volta aqui em Belo Horizonte mesmo, no asfalto, com a minha bicicleta a tarde inteira. É, ia para academia pedalando, nunca pensando em competir. Aí eu fui para a escola americana de Belo Horizonte, que é ali no Buritis, e lá é, eles focam muito é, nos pontos positivos é, de cada de cada ser humano, de cada estudante, então lá tinha um programa de esporte, então lá eu eu me achei, comecei a explodir nos esportes que tinham lá, nas competições que tinham, e aí isso começou a me motivar a construir a minha vida, e eu quis ir para os Estados Unidos, porque esporte lá é muito grande, queria estudar algo relacionado ao esporte. É, e aí foi acontecendo de forma natural, eu competi, competi mesmo, eu competi, minha primeira competição que eu comecei no triatlo foi com 18 anos de idade, já nos Estados Unidos, cursando faculdade, porque eu, eu era relativamente bom no futebol no sentido de poder tentar é, uma bolsa na faculdade, só que meus pais não tinham condições para porque meus pais não tinham condições para me bancar num, num, numa universidade dos Estados Unidos, que lá é muito mais caro, o estudante internacional lá paga quatro vezes mais que um americano, então era muito caro, e meu pai, meu pai tinha época, nessa época, que ele estava até desempregado, então eu fui com o intuito de ganhar uma bolsa, só que a Universidade da Flórida, que é uma universidade muito grande, lá nos Estados Unidos tem umas regras, que tem que ter o mesmo número de atletas homens e, a, e, e mulheres nos programas de esporte das universidades, como a Universidade da Flórida é gigante no futebol americano, o futebol americano existe time de defesa, de ataque e especial. Então era assim, duzentos e tantos homens. Então eles tinham que ter alguns esportes só de mulher para complementar, e igualar o número de atletas mulheres e homens é na faculdade. O soccer, o futebol, era um desses esportes. Então eu não tinha como jogar futebol, ganhar a bolsa de futebol lá Aí eu falei, ó, se se der tudo errado, eu vou fazer triato, que é minha paixão e tal. Aí comecei do zero, meu pai me deu uma bicicleta de 600 dólares, a mesma coisa de um pai dar uma bicicleta de 600 reais hoje em dia aqui no Brasil para um menino que quer começar no esporte, entendeu? Tipo assim, uma bicicleta muito simples. E e e desde aí fui criando a minha história. Que no triatlon, na perna da bike, eu te pegava os melhores tempos... Até comparando com os profissionais que estavam competindo lá... Tipo, na minha primeira prova, segunda prova, terceira prova de triatlon... Eu já estava nesse nível... E aí foi acontecendo, eu migrei para o ciclismo de estrada... Já na faculdade, lá na Universidade da Flórida... E... e aí a paixão foi só aumentando, sabe? E... Então eu fazia... Eu pedia permissão na universidade para fazer cursos é, de pós-graduação, então eu sentava, eu entrava nas salas, eram várias pessoas que faziam o meu curso de fisiologia do exercício para fazer medicina, e eu dava um banho no pessoal, por quê? Porque eles estavam ali só para pular, para ter uma graduação, para poder fazer a escola de medicina, e eu estava ali Cada informação, cada frase de informação de fisiologia do exercício, ela era super aplicável para mim como atleta. Então eu, eu absorvia tudo aquilo, é igual uma esponja, até de, de curiosidade, o primeiro sport drink do mundo, né, foi inventado por um médico da escola de medicina da Universidade da Flórida. Por isso chama Gatorade, né, que é ajuda ao Gator. Gator é o é o jacaré que é o mascote da universidade, sabe? Então, era uma, é uma universidade muito renomada nessa área de fisiologia, do, de exercises, é, de human performance. É, então, assim, fui me encaixando, sabe? É, aí, enfim, sou louco até hoje com isso aí. Pô, que
0: curiosidade massa essa aí da Gatorade, velho. A Danilão fez até uma cara, assim, tipo, impressionado. Também não sabia dessa, velho não sabia, oh. achei que o nome talvez tinha sido até meio aleatório assim, da empresa pra... é
2: é, <risos> é Hugo é. você conta na sua história é, nesse momento que você termina a sua faculdade e você volta para o Brasil você uh-huh. voltou para o Brasil em que cenário, com que perspectiva uh-huh. tudo, o, o que, que eu estou querendo, assim, a, a essência da minha pergunta é como você foi se encaixando no cenário do treinamento, vendo as coisas acontecerem, se estabilizando para crescer e, tor- e fazer da OCE o que ela é hoje? Assim. Uh-huh. Conta a gente o segredo do sucesso.
1: Então, eu... Eu peguei muito know-how lá, porque quando eu terminei, o último semestre da faculdade, na verdade, é um estágio obrigatório que você faz. Você vai para um lugar e fica fica um semestre fazendo estágio e é avaliado. Inclusive, a sua nota de faculdade, é quem dá é o pessoal que te colocou no estágio lá. E eu consegui, eram 72 aplicações para duas vagas de estagiário na Carmichael Training Systems, que era uma das únicas empresas, né, assessoria esportiva, igual eu gosto de falar assim, a OCE, nem eu não considero a OCE consultoria esportiva, assessoria esportiva, ela é, ela é, nós somos uns gerenciadores é, de performance humana e muito mais que isso, a gente já criou uma cultura assim, sabe? Não é montar planilha e dar para o cara. É a planilha nossa é 3%, do, 4% do, do trabalho nosso, sabe? Isso aí, montar uma planilha de uma semana bem montada e tal, sem erro, é, sei lá, 4 minutos eu consigo montar. Um mês, assim, super é, é, individualizada para um fulano que eu conversei com ele 30 minutos, eu já, já tenho uma total noção dele, assim, sabe? Então, é, mas foi assim, é, eu consegui esse estágio na Carmichael Training System, então eu tinha informação do técnico do Lance Armstrong, eu sabia o que ele fazia para o Tour de France, é, eu, eu tive contato com o medidor de potência, que sim, medidor de potência na época, em 1999 eu já estava analisando treino com potência, com, com coaches referência em análise de potência nos Estados Unidos, Brasil não... Hum, não sabia nem o que era medidor de potência, entendeu? É... Então, é... eu tive esse know-how, e aí eu vim para o Brasil e falei, pô, é, eu tô andando bem de ciclismo aqui, pô, mas no Brasil deve ser muito mais fácil, porque eu estava correndo era contra o Jorge Rinkep, é... era cara, assim, altíssimo nível, e naquela era dark, sozinho, né? Eu não estava em equipe, eu ia para uma corrida de, de cinco dias, de ciclismo de estrada profissional no, nos Estados Unidos, do outro lado do outro lado onde eu morava que era no Colorado, por exemplo, ia para Boston se eu, se eu caísse numa etapa lá e rasgasse o braço todo, eu que tinha que fazer meu curativo e decidir se eu ia voltar pro, pro pedal no dia seguinte, se eu é, estragasse uma roda lá, não tinha uma equipe para me dar uma roda, e tava todas aquelas equipes profissionais armadas, então me deu muita me deu muita bagagem é, prática e acadêmica, sabe? E aí eu voltei para o Brasil e falei, pô, eu quero ser campeão brasileiro, quero estar tá, tá lá e tal, e, e trazer essa vanguarda de treinamento para o Brasil. E eu lembro que eu chamei um cara, é, Paulinho, você conhece, depois eu te falo quem que é. é, é. E o cara falou assim, não, isso aqui no Brasil não dá certo, não. É, eu, eu Já nunca, sei é, quem que é. Eu não montei, eu não montei, a gente, eu não criei a OCE falando assim, ah, é, tá um momento bom de consultoria esportiva para ganhar dinheiro e tal. Nunca foi sobre isso. Até mesmo a minha faculdade, quando meu pai não tinha dinheiro, pensa, vou lá para os Estados Unidos fazer é, ciência dos esportes, exercício, fisiologia do exercício, fisiologia do exercício não existia nem na a Unicamp, eu acho que foi a primeira a ter não existia fisiologia do exercício, eu não conseguia fazer isso aqui no Brasil, sabe? É... E aí a pessoa, não, aqui não vai dar certo em nada, mas eu, eu, ali já tava a semente da missão, assim, sabe? Que eu, sei lá, nasci para fazer, assim. Aí eu comecei, como eu podia atender atletas é... à distância, eu ganhava uma porcentagem lá da Carmichael dos atletas que eles me davam, é, eu comecei a trabalhar, tipo, trabalhava de cueca sem pentear o cabelo dentro da minha casa, assim, atendendo os atletas de lá, gringos. Aí eu, aí eu criei, aí eu falei assim, ah, vou, vou criar agora uma OCE e tal. Eu fui, criei a OCE, criei, criei o nome. O over the top, na verdade, são três palavras, né? Over the top, né? Que é acima de tudo. Que eu vi é, numa revista de triatlon, que acho que é a Triathlete tava escrito isso, fulano de tal está over the top. Falei, pô, tá aí, over the top, vou vou criar. Aí comecei a criar e fui, aos poucos, adquirindo, fiz um panfletinho, eu lembro que eu tinha um... Era época de panfleto ainda, fiz panfleto, fui divulgando, e aí as coisas foram acontecendo, escrevia coluna naquele Zé Pedal, que era um jornalzinho bem das antigas aqui em Minas, do Casa Grande, e ao mesmo tempo fui me mostrando como atleta, assim, me apresentando como atleta no, no ciclismo nacional. Eu fui participei, eu fui atleta de equipes do sul é, de Santa Catarina, e aí as coisas foram se desenrolando.
2: Poxa, o Hugo já fazia lá em, nos anos 2000 o home office de cueca, que a gente vai fazer em 2020, né?
3: Exatamente. <risos> Bom, cara. E engraçado demais que o Hugo colocou aí essa revista Zé Pedal, que eu lembro até hoje, cara, que tinha os posters dos atletas de elite e tudo mais. Aí todo mês, né, eles colocavam um atleta, tipo, numa página inteira, assim, colocava peso, altura, que discleta que usa, frase. Aí eu lembro, eu moleque, né, eu pegava essas revistas todas, pegava os pôsteres e colocava atrás, assim, da minha porta, assim, do meu quarto. Era super legal, eu lembro que tinha certinho... O pôster do Hugo, sim, de Specialized, Se bobear, deve ter sido alguma corrida na. Ai, na. No Iron Bike Italia, que eu acho que você tava de uma Specialized full, bonita pra caramba, toda de vermelho. Aham. Uh-huh. Aí, massa demais, cara. Já acompanhava os caras e é engraçado que hoje eu trabalho com ele, né? <risos> é, muito massa. Pô.
2: É, no início da sua, da sua fala agora, você falou sobre gerenciamento de performance. E aí, quando você trouxe isso, assim vieram algumas coisas na minha cabeça, mas assim uhum. clarei um pouquinho mais para mim o que, que é um gerenciamento de performance.
1: Então, gerenciamento de performance é você ger- gerenciar todos os aspectos que envolvem a performance. Hoje em dia, o que, que é isso? Vou tentar listar todas, tá? Começa pelo óbvio do físico ali, do que que você está gerando Né? na na, na prática ali, no seu treino, na sua competição. Então, aí já abrangem várias coisas, várias métricas, né? Os watts que você está gerando, como que você gera esses watts, porque nem, nem a gente gosta de falar assim, nem todas as calorias são criadas de forma igual, né? Então, depende como, a gente quer saber como que você gerou esse watts, torque, frequência cardíaca a gente cruza os watts gerados com a frequência cardíaca e através dessa informação e mais informações subjetivas, por exemplo, vindas do atleta, como ele está se sentindo se está com estresse, a gente tem que ter um relacionamento muito afinado com o atleta porque não é só o que que ele fez ali em cima da bike, entendeu? Eu tenho que saber emocionalmente como que ele está emocionalmente, como que ele se comporta no treino, qual qual que é o approach que eu vou fazer com esse atleta específico, se se ele é um cara que precisa de puxar o freio, se ele é um cara que precisa de motivação, se ele é um cara que precisa de contato com mais frequência na semana, ou se se é um cara que eu eu não quero encher o saco dele demais e desmotivar ele de estar ali comigo, de estar tendo a minha assistência ali, então assim, eu pessoalmente eu nunca e eu tenho mais de quer ver, 99 desde 1999 que eu já não sei nem quantos que são até 21 depois a gente faz o cálculo eu sempre tive um treinador me orientando nunca considerei ah, agora eu já tenho 20 anos como coach, eu vou me treinar não acho que dá certo isso eu acho que precisa de ter uma, uma opinião ali de fora é, sabe e, então é, a gente tem que olhar todos esses aspectos é, aí a gente também por mais que a gente está à distância com a tecnologia, a gente consegue ver aonde que ele está treinando, se é um lugar ideal, é, o clima é, se ele está é, com relacionamento tranquilo em casa é, então são, são muitas coisas que a gente engloba que, que viram gerenciamento então, a gente tem que gerenciar isso tudo. Então, não é montar uma planilha, eu quero... É, você monta planilha, tipo assim, é meio que quase que um... Não é um insulto para mim, porque eu entendo que, às vezes, a pessoa... Na verdade, assim, é... o perfil dos nossos atletas são pessoas que ela já têm que estar com todas essas informações até para procurar a gente. Ninguém procura a gente e fala assim, uma vez ou outra, né? Ah, você monta planilha, Sabe, é, montar a planilha para a gente, é, no, na, no nosso ponto de vista, soa muito raso, porque é o que eu falei: ela representa 3-5% do trabalho. O, o negócio é catar, o, é catar pelo em casca de ovo com esses detalhes, cruzar a informação. É, se, se a carga dele, que a gente está vendo nos gráficos, é, o acúmulo de fadiga, se está muito alto, e aí se a frequência dele em relação à potência, é, se aumentou muito, que é o efficiency factor que a gente olha. Então, só da gente olhar o fator de eficiência, que é a normalized power, né, a potência corrigida, dividido pela frequência média que ele gerou naquele treino ou naquele período, é, a gente consegue cruzar isso tudo. Então, a gente já, tá, já chegou num nível é, que a gente consegue evitar do, atleta, do sistema imunológico do atleta baixar. Então a gente consegue regular o treino, gerenciar o treino dele antes que, que ele passe daquela linha tênue ele Porque, assim, no treinamento a gente precisa do overload, mas é o que eu falo, é, a gente tem que estar tá só um passo antes do abismo, a gente não pode dar o passo extra rumo ao abismo. Então esse gerenciamento de performance que é o, o grande lance do trabalho, assim,
4: Bom, muito legal, Hugo e quando você fala de tudo que envolve a vida do atleta, né, eu acho que isso vai muito ao encontro, né, com o que a gente sempre fala nos episódios aqui, tenta a trazer isso, até a gente gravou um episódio com o Henrique Furtado, que trabalha com você há algum tempo, né, ele trabalhou com você antigamente, uhum. isso. E essa coisa de olhar para o atleta A gente falou com com o Lúcio Otávio Que acho que é você que treina ele Ou alguém da OCE, não sei Sobre uma coisa bastante interessante Que é essa questão de Ele hoje é um atleta profissional Competindo na elite Mas ele também é empresário Assim como você Que acabou de ser vice-campeão mundial De maratona master Mas é empresário Toca muitas outras coisas então, eu queria que você falasse um pouco como que é isso para você é, ser atleta e ser empresário, como é que você leva as duas coisas juntas uhum. para estar num nível tão alto de performance, né?
1: Então, é, é uma boa pergunta, porque aí já entra, já entra outra prática, né? É, eu estou praticando ali ser pai, ter uma profissão e, ao mesmo tempo, manter esse essa cultura de treinar, de alta performance, é, e assim, eu vejo com Porque assim 98% de quem a gente treina é, São essas pessoas A gente não treina 98% De atletas profissionais Até porque no Brasil, a maioria dos atletas Eles não podem ser só atletas profissionais né Principalmente na bike Então a maioria dos atletas Ele tem esse mesmo perfil meu Então é, então fica ainda mais Mais fácil Ou menos difícil Deu de ter esses diagnósticos fora análise de treino, assim, entendeu? Deu de poder, às vezes, sentir que o cara tá numa situação muito difícil, sei lá, às vezes tá. tem uma questão com o filho, saúde, ou com o um pai mais velho, que ele tem que ficar cuidando, e tem que trabalhar, e tem que manter o treino. Então, assim, é, não é nada fácil, né? É, mas eu acho que, assim no final das contas, sabe, a gente, o ser humano vazio, né, cabeça vazia é, como é que eles falam, cabeça vazia é escritório do do diabo, né, no final das contas, igual a gente escova dente, a gente tem que se exercitar, às vezes não precisa ser nesse, nesse nível que eu tô, que o Lúcio Otávio tá, mas no final das contas, é muito importante. Agora, nessa pandemia, ficou ainda mais evidente, né? A maioria das pessoas que que teram, de uma forma geral, assim, né? Eu não sou expert nisso, nem quero criar nenhum tipo de polêmica, mas foi muito nítido ver que as pessoas sobrepeso, que as pessoas que não tinham uma uma certa frequência, atividade física e boa alimentação foram as pessoas que tomaram a porrada maior, sabe? Houve atletas que pegaram, que ficaram, né, tiveram algumas questões, algum miocardite, houve, mas de uma forma geral, ficou nítido, tanto é que as pessoas explodiram, começaram a torrar dinheiro em bicicleta, não tem bicicleta mais para vender para ninguém, nunca foi assim, as pessoas querem ir para fora também, então, é, essa questão, às vezes ela é muito difícil, mas é igual, é igual assim, quando, no começo da minha, da minha carreira, às vezes eu ainda dava umas escapadas, ia para uma balada com os amigos, só que era, era tão legal que era assim, <risos> o sentimento era assim, putz, é, eu vi que não vale a pena, sabe? Então é a mesma coisa eu falar assim, ah, não, é, agora tá bom, já conquistei muita coisa, 43 anos, deixa eu curtir aqui e tal. É muito difícil você sair disso, assim, também, sabe? E e aí é um outro processo que pode ser um outro assunto, é a questão mental também da pessoa estar preparada para isso. Só que desde a minha carreira, eu nunca falei assim, igual o Henrique Evansino, por exemplo, eu quero ser, ó, não vou ser mais advogado, eu quero ser atleta profissional, eu quero ser atleta olímpico. Eu nunca quis ser um atleta olímpico. Mas eu sempre quis, desde o começo, atingir o meu máximo possível ali, entendeu? E eu continuo buscando isso. Mas eu sabia que eu tinha que ter um backup. Então, desde muito cedo, eu sempre foquei na área acadêmica, na área de construir alguma coisa, na área de saber falar um inglês. Então, para mim, eu acho que... tem tanto tempo que eu tô fazendo isso que, que ficou natural, mas mas é uma coisa cronometrada eu, eu, eu tô conversando com vocês eu vim dirigindo, entendeu? eu vou desligar aqui, eu já tenho meio que outro compromisso minha, minha mulher tá, tá gripada com dois meninos em casa e eu vou ter que entrar com máscara porque eu tenho três 13... <risos> competições importantes nos próximos três finais de semana eu não posso ficar gripado também então tem todos esses desafios assim Mas não troco por nada.
2: Hugo, você falou uma coisa muito legal, assim, a gente já falou sobre isso em muitos episódios, a gente falou isso no episódio com o Arthur Bossi, que inclusive acabou de defender o doutorado, abraço aí para o Arthur, falamos, o o Avancini comentou sobre isso, que essa questão da mentalidade, do mindset, que realmente é o que diferencia. E aí, assim, o treinador, ele é uma espécie de psicólogo, ele muitas vezes exerce essa função. Sim. E e acho que às vezes é até um pouco complicado de saber o quanto você, às vezes, está motivando demais ou passando a cabeça, quando você tem que dar dura, às vezes vai, isso com certeza vai do perfil do treinador, né? Mas uhum. acho que isso muito é do feeling de você ter trabalhado com vários atletas, ter errado, né? porque você vai errar, não tem jeito, você vai errando, vai acertando e vai assim, criando a melhor forma de você traçar o perfil do atleta e saber como agir melhor, né? Como foi isso para você?
1: É, quando, eu, quando eu terminei a faculdade, é, eu tinha um sonho de fazer PHD, eu tinha uma ideia de fazer PHD, em psicologia esportiva já na época, porque eu já entendia a importância. E eu lembro que eu né, eu fazia triatlo, então eu colava, eu eu colava na parede da casa lá, que eu morava, frases motivacionais de propaganda, de Gatorade, de Power Bar, com os atletas, ah, is it in não sei que, então eu sempre, não sei se vocês já perceberam no meu Instagram, eu sempre, eu escuto muita, muita mentoria é, desses atletas principais e tal, da mentalidade desses atletas principais, então na verdade, assim, pra mim o que a galera tá começando a falar agora, ah, Bios, ah, a gente tem que começar a olhar pra cabeça do atleta e tal, e, pra mim em 2000 já existia, entendeu? É, eu já usava isso, assim, então, eu tinha essa ideia, eu não fiz PHD, porque eu fui, eu, eu alugava um quarto na casa de um de um de um triatleta, que ele era, fazia PhD em, PHD em física química, e o cara tava lá na faculdade, devia ter 12 anos, sei lá, falei, eu não quero, eu quero, eu quero aplicar, então, O que que eu fiz? Eu saí da faculdade formado, mas não em psicologia, não fiz PhD, mas eu comecei desde então a ler livros de de psicologia aplicada ao esporte e tal. Então, eu já venho estudando isso sozinho há muito tempo, assim. E e por isso que a prática também é é muito importante para você você ter esse feeling, assim. Eu acho que, assim, só da forma como... as pessoas conversam com você, você né? vai, vai afinando isso. O jeito que as pessoas te respondem no WhatsApp, você já começa a entender como que você tem que, que abordar, como que elas estão. É, até mesmo, é, taticamente, estrategicamente, é, o perfil bate com o perfil psicológico da pessoa. Entendeu? Uma pessoa muito afobada, muito ansiosa. Igual eu falei, a gente é, tá tendo um... É, o pessoal está avançando muito né, né, na questão de treinamento e testes cognitivos, que é uma coisa que a gente está para implementar na OCE. A gente já está fazendo esse curso, que é muito importante. A gente tem que descobrir é, o nível de atenção desse atleta, o nível de ansiedade, se ele clica lá nos botãozinhos, porque é um aplicativo no celular, se ele clica muito rápido. O, o aplicativo dá, dá todas nos passa todas essas informações e a gente começa a traçar um perfil psicológico aí também, psicológico cognitivo, né, então assim, a gente vai entrelaçando tudo isso, a própria forma como o atleta obedece ou não, tem disciplina ou não, com o treinamento, durante a semana e tal, eu já tenho uma boa noção, assim, e assim, o coach, igual você falou, muitas vezes, porque assim, a cabeça, ela é o governador central ali, né, ela ela é que faz seu músculo movimentar. Então, assim, se emocionalmente você não está você não bem, você não vai estar tá performando no seu 100%. Então, a gente tem que descobrir isso. Ainda não existe ferramenta igual o medidor de potência. É uma, é uma precisão extrema, assim, na questão física. A gente consegue definir tudo. Ah, watts por quilo, é bom, tá bom, tá ruim, vamos trabalhar isso, tem um buraco aqui nessa, nessa é, curva de duração aqui. beleza, mas a mente desse atleta está otimizada para ele otimizar fisicamente, então, isso é muito importante, assim, sabe, porque a gente fica muito de watts, 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 análise, 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 e já nos próprios aplicativos dessas análises, tem locais que você já preenche qualidade de sono, a variação da frequência cardíaca, que já está é, informando é, muita coisa fisiológica é, de bandeja, assim, digamos assim, com uma a curiosidade bem... que a gente pode realmente usar. É, inclusive, até eu, eu acabei de virar embaixador internacional daquele Oura Ring, não sei se vocês, conhece o Water Ring, o Water Ring ele, e basicamente você usa o anel, é um anel finlandês, o anel te dá a sua frequência cardíaca 24 horas, é, te dá a sua saturação de oxigênio, é, te dá a qualidade do seu sono, então assim, imagina você cruzar isso com as informações de potência, as informações do treino, e, e tendo um, um, uma boa troca de feedback, é, com o atleta, que a troca de feedback ela nunca pode ser assim eu entrar no treino do, do atleta e falar assim ah é, você fez esse treino assim, você tá bem assim, assim assim beleza, parabéns, tá, tá bem não, eu preciso de ter uma informação subjetiva dele é, porque senão vão ficar lacunas ali, entendeu? Como a gente tá falando de alta performance, e alta performance assim, quando eu falo alta performance, eu não tô falando que é uma coisa só aplicada para o e os top 5 abaixo dele ali. Não. Alta performance, às vezes, é para um empresário que está ali e o cara tem uma hora e meia para fazer o treino dele e você tem que otimizar essa uma hora e meia e conjugar a alta performance com a saúde também, que era uma coisa que há 20 anos atrás é, não era muito viável, porque não tinha esse avanço na fisiologia do exercício. o fisiologia do, do exercício, ela... ela 20, 30 anos atrás, era uma coisa completamente diferente de agora. Agora não, agora você... 20, 30 anos atrás, com os métodos de treinamento, eu não, eu não fiz um Ironman por causa disso. 18 anos, fazer um Ironman? Não. Agora, se você fizer tudo certinho, você mantém sua saúde. Antigamente, você perdia 10 anos de vida em cada Ironman que você fazia. Hoje não é assim mais. Hoje você pode pôr uma menina, né? um um cara de 50 anos, 55 anos, pra fazer um Brasil Ride, pra acelerar no Brasil Ride, volta pra casa, dois, três dias tá recuperado, tá saudável, o coração batendo devagarzinho quando ele tá em repouso, bom pra caramba, porque é essa questão também, a gente não quer destruir um cara e pôr ele pra ser campeão, 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 é ganhar o título ali é uma cereja do bolo, assim, pra mim, sabe? Eu, quando eu penso pessoalmente, em ganhar um título mundial, que eu agora, né correndo massa, eu tenho condições, é mais que uma cereja do bolo, é mais, é mais por ter conseguido fazer todo o processo certinho, porque é muito difícil você chegar no dia, sabe? Tem que ser aquele dia. É, ciclismo, esporte de, de endurance, principalmente ciclismo, mountain bike, você é, 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 tem que até sorte você tem que ter no final, porque é muita coisa que tem que dar certo, assim, sabe? Não significa que você fez tudo certinho, fez os treinos certinho tá gerando uma potência certinha, que no dia você vai deslanchar, até porque só um sobe no pódio em primeiro, sabe? Mas é, 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 essa, é essa vontade de, 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 de execução é, certa do processo, sabe? Você falar, no processo, glória deu certo, então... Essa constante busca. Inclusive, assim, é, é muito difícil depois de você conquistar, de você... O que, que você faz agora, né? Igual o Kobe fala. O Kobe fala. O cara pergunta para ele. Ah, mas o que, que você acha de perder? ou oh, eu acho legal. Acho legal perder. Acho legal perder. É, se você perder, você tem várias oportunidades de descobrir, de melhorar. Perder é muito legal. Eu quero ganhar? Quero mas perder, é, você consegue ver várias coisas que você pode melhorar, você tem umas brechas ali para você melhorar. E ganhar, para você ganhar o segundo, terceiro, quarto, quinto, né? Então, assim, para mim, ah, agora o corre brasileiro, master, não, vai ganhar de lavada, aí o meu, o meu atleta que vai correr na categoria da frente, o oh, meu objetivo é você não encostar em mim, sabe? É, se eu é, me deixar perder nesses pensamentos, eu tô frito, entendeu? Tô frito. Então, essa constante busca de, de, de melhorar mesmo, sabe? De, de buscar alguma coisa, assim, é,
0: pra me superar, sabe? Hugo, eu achei muito legal, assim, toda essa construção de fala sua, e vou fazer um comentário, que depois eu linko numa outra pergunta. É... Eu acho que tudo isso que você vem falando assim, né? Lá no início você falou que hoje a OCE trabalha com gerenciamento de performance, né? Mas eu Entendi. acho que toda a sua fala e a construção de pensamento aí é, traz para gente que e é importante os ouvintes escutarem isso, que assim vocês trabalham com gerenciamento de performance das pessoas que procuram serviço, mas de certa forma quem é, quem tá ali recebendo o serviço de vocês também desenvolve um gerenciamento de performance próprio, né? Porque é, a sua fala que você falou assim, eu nunca quis ser um atleta olímpico, mas que você sempre buscou performance é muito legal porque é, a pessoa não vai procurar o esporte necessariamente para ser um campeão, uh, né? Uh. E a gente vê, a gente vê nitidamente assim que hoje grandes empresários, pessoas de sucesso tem utilizado o esporte para aprender Exato. várias várias habilidades da vida e passar por processos que a vida vai desafiando a gente e continuar tendo sucesso ou continuar melhorando então cara assim eu achei isso muito muito legal a sua construção porque no final vocês trabalham com gerenciamento de performance dando para as pessoas que vocês trabalham uma autonomia de gerenciar a própria performance né por isso é... que eu falo,
1: a tal, por isso que eu falo assim, a, a OCE é uma cultura. A, a gente está vendendo uma cultura, eu gosto de falar. É, é exatamente isso aí. Vai de encontro com isso, entendeu?
0: Não, é muito massa, cara. E assim, eu acho que é, é, é legal a gente trazer essa visão aqui, porque é, isso serve para treinadores que estão escutando a gente também, treinadores que estão iniciando, porque às vezes... É, seja recém-formados ou seja treinadores mais antigos quando vão trabalhar com, com atletas, por exemplo, amadores ou, enfim às vezes acham que aquela pessoa quer treinar para ganhar né? e na verdade, assim, não necessariamente ela vai querer ganhar, ela quer se desenvolver como um todo, né e aí pegando esse gancho, assim, cara, se você pudesse dar um, um conselho, assim, para esses treinadores iniciantes Sim. é... é qual que seria, assim, algo que, algo, algo que você foi amadurecendo ao longo do tempo, né? Porque imagino que todo, todo essa, essa, esse pensamento que você trouxe aqui para gente foi algo que foi amadurecendo no seu processo, né? Não sei se lá na frente, quando você iniciou como treinador, você pensava desse jeito. E aí você foi amadurecendo isso falou, ó, oh, preciso olhar o ser humano, eu, eu entendo que o ser humano tem que performar e não só um ser um campeão. Então, como que você vê, assim, dá um... Um conselho para essa galera que está iniciando essa carreira de treinador?
1: Eu acho que é muito importante para o treinador, para ele ele praticar, ele ele fazer. assim Porque eu acho que isso faz um mundo de diferença, porque a partir do momento que ele começa a passar por questões emocionais, é, físicas, de, de fazer um intervalo e ser muito difícil e tal, é, ele vai ter uma sinergia com o, o... Eu raramente chamo de cliente, mas só para ficar claro, né? Com o cliente dele, com o atleta dele, vai ter uma sinergia muito grande. Vai ser uma coisa muito natural. É, então, não tem muito é, papinho de marketing quando você tá trabalhando com com um atleta, assim, sabe? Então, acontece essa sinergia quando quando o atleta, quando eles estão falando a mesma língua, entendeu? Tipo assim, é a mesma coisa (risos) ser num nutricionista obeso, assim, digamos assim, sabe? É é meio estranho você estar recebendo um um tipo de informação que que você está vendo que talvez eu faço o que eu falo e não faço o que eu faço. Então... Eu acho que isso é uma coisa muito importante ele praticar, ele subir em cima de uma bike, ele às vezes dá uma, uma competida, ele, ele às vezes está presente lá na, nas competições e tal, para ele entender. Né? É,
3: até, acho... até mesmo a questão da logística né? de arrumar, ir para uma competição, viajar porque já teve atleta meu que, conversando comigo, ele falou, não, Paulo, eu vou sair da da cidade onde eu estou trabalhando, vou sair de carro seis horas da manhã, vou chegar em casa oito horas da noite, vou fazer meu treino. Eu falei, cara, você está doido? Você vai viajar de carro o dia inteiro, vai chegar na sua casa e vai querer fazer duas horas de treino com estímulo? Eu falei, cara, impossível. E eu só sei disso porque eu já vivenciei isso. Então, essa parte de viver ali a modalidade é, é bem, bem interessante como mesmo. como que você trabalha por exemplo
1: é, uma ansiedade pré-prova que é uma coisa muito difícil até hoje é. É, <risos> eu sinto as borboletas no estômago ali né é, o que te, for, te for, dependendo da, da modalidade por exemplo um cross-country é importante você ter também senão o um cara pá solta o revólver você ainda tá lá tá igual um Buda, um Buda lá, todo mundo já largou, já tá virando a curva lá na subida lá, entendeu? Mas é, como que você, não tendo participado, não tendo, não ter tido essa ânsia, como que você instrui é, uma pessoa é, a controlar a ansiedade dela e tal? Então faz uma diferença enorme a prática, assim, sabe? E, e assim, é, por que que acontece? principalmente no Brasil, ninguém, no Brasil, você vai fazer educação física, ninguém vai falar de potência para você, não de normalize power. Entendeu? É, eu tive a felicidade de estar tá lá fora, de estar tá do lado do Centro Olímpico americano, de ter esses coaches aí na, na Carmichael Training Systems. A minha faculdade foi a base, a minha faculdade era uma das melhores dos Estados Unidos nessa área. Aqui no Brasil, você imagina, você vai fazer uma faculdade de educação física, não tem isso. Aonde que eu aprendi isso? Aonde que os coaches da OCE aprenderam isso? Na prática, 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 colocar o medidor de potência na bike deles, sabe? É um investimento neles. Então, eu acho, eu eu não sei se isso é o mais importante, mas com certeza é é é uma dica super importante que eu tenho para dar pro, pro pessoal, porque às vezes o pessoal fica: ah, vou fazer curso, 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 curso. Pô, legal demais, tem que fazer, a gente faz, é, mas tem que praticar, sabe? Tem que praticar para você realmente entender. E muita coisa eu descobri, eu desenvolvi, muito intervalo, eu desenvolvi, é, estando ali na trilha técnica, falando: Nossa, isso aqui é legal, vou, vou inventar. Qual que vai ser o nome desse intervalo? Vai ser no NB, no break. O que é no break? O cara vai, vai para uma, uma... Aqui a gente anda muito na perdida, né? Que é uma trilha extremamente técnica. Vai lá para a perdida, você mora em BH. Ó, quarta-feira, NB, uma hora e 45, NB na Perdidas. O que é isso? Você vai frear o mínimo possível na trilha. Para quê? Para você aprender a andar, andar na velocidade correta para criar fluidez para não não entrar nas retomadas e ter que reacelerar de novo, para treinar bastante foco. Então, olha aí que treino legal. Foi a faculdade? Foi um professor que me ensinou? Não, fui eu. Outra coisa, os coaches da OCE, cada um treina um. Agora, quem está me treinando? O Bitello, o Henrique. Por quê? Primeiro que ele é um cara que eu sei da base dele, é um cara que tecnicamente entende pra caramba, é, um, é, é o único coach no Brasil é, que eu recomendaria pra qualquer pessoa fora da OCE, porque eu sei que ele tem essa base lá fora, sei que ele já praticou, é, e pra mim, é, eu treino vários coaches treinei o Abraão Azevedo há é, muito tempo, os meninos da OCE cada um treina um, e... E aí você começa a ver, não é assim, ah aquele cara é bom, o Hugo é bom, não, não é questão disso. Às vezes é legal o coach treinar comigo, porque ele vê uma visão diferente, ele descobre um intervalo diferente que ele pode passar para o atleta dele. Quantas vezes eu fiz isso, eu sempre tive é, treinadores é, caros, pagava em dólar, mas, pô, velho, era uma, uma faculdade, é uma faculdade. Então, acho que esses dois pontos aí são, são bem legais, agora eu lembrei desse. Às vezes, se o cara tem uma uma condição, treina com com um técnico renomado. Para que? Ah, para eu copiar tudo dele? Não necessariamente, para você ver a visão dele. Às vezes, ele enxerga de uma forma que vai agregar a sua forma de enxergar. Você vai começar a olhar uma coisa de dois ângulos agora e ter uma melhor definição da situação que você está encontrando com o seu atleta. Então, é... Eu acho que esses dois pontos são bem legais. Pensa aí, em 1999 eu comecei com um treinador, eu tive, <risos> fiquei numa escola, né, se você tá com um treinador todo dia ele te dando feedback, olhando seus negócios, você tendo que dar o feedback, você aprimora até o seu feedback, para você falar como que é, o seu atleta tem que te dar um feedback, por exemplo, também, entendeu? E você se policia também, fala, pô, você entende a dificuldade, às vezes, às vezes eu tenho dificuldade, às vezes, de preencher, imagina preencher todo dia, quantas horas eu dormi, qualidade de sono, como que eu tô sentindo, se eu tava motivado, etc, etc, etc. Só que quanto mais tiver essas informações, mais acurado o negócio fica. Então, você começa a entender até assim, pô, deixa eu pegar leve com esse cara, porque eu também não preencho. Às vezes eu tô aqui na vida corrida, não preencho pro meu treinador, deixa eu pegar leve, abordar de uma outra forma essa informação, Entendeu? Então, e isso aí vai virando uma bola de neve de conhecimento é, infinita. Porque, assim, o pior, as piores respostas que você pode dar, é, principalmente nessa área, que ela não é extremamente desenvolvida, assim, porque, primeiro, que a gente está falando de ser humano, né? Ser humano é um negócio muito complexo. E só agora a gente está começando é, a tentar descobrir. o efeito das emoções né, a conseguir medir o efeito das emoções no treino, na performance no dia a dia da pessoa então é é bem não tem um sim ou não então as piores respostas você dá assim isso é certo? sim, não 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 é, depende a melhor resposta é assim it depends Né, eu li um livro e it depends Tudo depende, depende do contexto, depende daquele atleta, depende da situação, depende da época do ano. Então, é tudo, você vai agregando, né? Aí você vai construindo uma base muito sólida com todas essas informações vindo de todas essas pessoas. Então, são duas coisas cruciais. Eu sempre investi em treinadores de renome mundial mesmo e sempre pratiquei. Então, é, eu acho que isso fez e está fazendo muita diferença, assim, sabe?
0: Não, legal demais, cara. Acho que se a gente pudesse resumir, talvez é assim, é, é, ter, não só ter o conhecimento técnico é importante, como um conhecimento humano, né? Porque isso que você falou gera muita interação, né? De pessoas com pessoas, empatia. Então, igual você falou, como é que eu vou cobrar exigir de um cara um certo comportamento se nem eu dou conta, né? Então, acho tipo que é importante gente, é, a gente ter é importante a gente ter esse olhar mais aguçado, cara. E assim, o, 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 tá muito massa o nosso papo, mas a gente precisa caminhar para o final. Fala pra gente bem resumidamente assim: acho que você já trouxe muitos ensinamentos nesse bate-papo, mas aí uhum. é uma questão que está que, que em alta assim, para você é você uhum. continuar competindo, performando super bem e aí você, alguns anos atrás, estava largando na Elite, agora você está largando na na Master, mas com uma performance muito constante, pedalando lá no topo, enfim. Fala um pouquinho para a gente como é o segredo dessa dessa longevidade de se manter treinando, se manter no alto nível e, de fato, conseguir gerenciar essa performance.
1: Então, está relacionado ao que a gente acabou de conversar, que é ter um profissional gerenciando tudo, ajudando, não deixar é, criar um acúmulo excessivo. É, então, não é, não é o quanto você treina, é, é qual intensidade você consegue colocar no tanto que você treina. É, um coach meu falava isso, coach bem, bem renomado, chamava Dean Gollett. É, então, assim realmente, foi todo esse cuidado... É, desde muito cedo, desde sempre, na verdade, na minha carreira que eu tive com essa área de treinamento, de saúde, é, de... Inclusive, assim, a gente... A Alquimia da Saúde, não sei se o Paulinho já conversou com vocês, é uma empresa de suplementação 100% orgânica natural. E eu ajudei a desenvolver justamente por essa necessidade minha de parar de tomar esses esporte drinks da indústria, que se você... sport drink Pega um Gatorade, joga ele numa camisa branca sua e me conta se vocês conseguem tirar a mancha deles. Aí eu pergunto, você vai tomar uma coisa que mancha uma camisa? Você coloca um, você coloca um líquido dentro de você que mancha uma camisa para sempre? Será que isso é bom de colocar no seu organismo? Então, esse sempre foi um, um, um foco também de estar sempre saudável ali, para quê? Para a máquina humana, minha máquina humana, né? O meu, meu, meu corpo, para ele não, não acabar tão rápido, né? que nosso corpo é igual a máquina. Então, assim, você vai colocando químico, vai fazendo trabalhar, tendo que t- tentar ver as coisas desconhecidas que estão lá dentro, sistema digestivo. Aí você vai indo, 20, 30, 20 anos você não vê isso, 30 anos talvez também não agora começa a entrar no 35, 40, 45, você vai sentir. Então, realmente, esse foco aí em em fugir de alimentação industrializada, química e tal, e ter um treino rigorosamente bem gerenciado, eu acho que é o o grande segredo. O segredo que não é segredo, é o segredo (risos) que não é o segredo.
4: (risos) Hugo, muitíssimo obrigado pela participação. É, eu só queria abrir para você fazer seu jabá, falar como que a galera pode te acompanhar, acompanhar o CE, enfim, qualquer para a galera poder saber mais sobre você, e seu trabalho.
1: Não, beleza. O pessoal, obrigado por ter assistido aí. Obrigado todo mundo pelo tempo aí. O meu está. Eu uso predominantemente Instagram para focar só numa rede social também que é o Instagram, é, é arroba Hugo com H, Prado Neto, tudo junto, e da OCE é arroba OC, de consultoria, é de esportiva, House né, Paulinho? E aí a gente tá Exato. sempre tentando contribuir com bastante conteúdo aí.
4: Beleza? Cara, muito legal, se eu pudesse, acho que tirar um, um que mais é. espremer o episódio e tirar é um pouco de processo, né? É, você Isso. começou lá atrás e sempre tá pensando a longo prazo, profissionalmente, no esporte e como que você pode contribuir aí pensando sempre é, como você vai crescer mesmo e não no resultado a curto e médio prazo. Cara, Isso sensacional. Aí. Muito obrigado. Galera, segue a gente no Instagram para ficar por dentro de todas as novidades. Se inscreve no YouTube. Se você tá no YouTube já deixa o like. Se inscreve no Spotify se você está no Spotify. E segunda-feira tem episódio novo. Um abraço. O podcast mais serelépico do ciclismo brasileiro.